1: em Nova Russas, mais três minutos um bom dia para você amigo ouvinte já sintonizado na Rádio Ceará FM 102.7 de volta nesta terça-feira bacana 22 de fevereiro do ano 2022 22 do 2 de 2022 um abraço sabe o que isso significa? nada Vamos juntos até o meio-dia, com muitas informações esportivas aí no seu radinho, viu? A gente vai levar as notícias, como ela acontece no mundo do esporte, a destaque, o nosso futebol amador. Jogos para o final de semana, no campeonato de inverno de Nova Russas, várias equipes com jogos amistosos já no nosso tabelão da semana. Se sua equipe vai jogar no, nesse final de semana, você participa aqui do nosso programa. Manda sua mensagem, texto ou áudio no WhatsApp, que mais bomba na região, 88 367 21 Ou vai na live do Facebook ou no YouTube, comenta, curte, compartilha. Se sua equipe vai jogar, quer deixar aqui no nosso tabelão pra gente ficar divulgando a gente daqui, tá não é isso? Pra destacar o jo os jogos, a sua equipe, pra destacar os treinos, não é isso? Tem equipe que já começa os treinamentos hoje, terça-feira, e durante por toda a semana. A movimentação, como eu falei, campeonato de inverno de Nova Russas, acontece mais uma rodada, rola solta, tá ainda o Disse Me Disse, é a movimentação esportiva completa para você. Já já a gente vai destacar essas e outras informações, tem o tabelão da semana, Libertadores tem Brasileiro em Campo hoje. Tem Copa do Brasil iniciando hoje, campeonato cearense, as quartas e finais, o Ceará entra em campo e outros assuntos, futebol nacional e o bom dia do companheiro Flávio Moisés, bom dia Flávio! Bom
2: dia Tiaguinho, bom dia a você ouvinte da Rádio Ceara, pois é, vamos, falar, vamos trazer muitas informações hoje com destaque também para o futebol estadual, pois já chegamos nas quartas de final do campeonato cearense, o Ceará vai entrar em campo, vai enfrentar a equipe do Iguatu. E tem mais informação sobre o Campeonato Cearense relacionado também à primeira fase, pois pode rolar o famoso tapetão. A equipe uma equipe pode ser rebaixada e assim livrar a, a equipe do Atlético Cearense por conta de, de escalação de um jogador irregular. Vamos falar daqui a pouco. Que equipe foi essa que acabou acontecendo esse erro e pode ser rebaixada no lugar do Atlético Cearense? Também vamos falar sobre os reforços que estão chegando. Tem jogador de peso que pode estar chegando na equipe do Ceará. É, o torcedor coritiano conhece muito bem, pode estar acertando com a equipe do Ceará. Também tem jogador que já se acertou com Fortaleza. Vamos trazer isso e muito mais agora
1: no Ceará Esporte Clube. Muito bem. Terça-feira muitas informações esportivas. Participe no WhatsApp 883672121 Live no Facebook no Youtube Comenta lá, curte e compartilha. Eu vou um rápido intervalo. Já já estamos de volta. Muito bem, falamos em nome da sua loja de linhas exclusivas em esportes. Falamos sempre em nome da Sport Fit, um golaço de opções e ofertas. Você só encontra por lá vários tipos de bolas, caneleiras, chuteiras na promoção. Tem na Sportfit, quer comprar aquela chuteira? tá em promoção, vários tipos de chuteiras na Sportfit. A camisa do seu time de coração você encontra também lá. Dê uma passadinha, confira o que estamos anunciando aqui no centro de Nova Russas. Vizinho a loja Ferro Ferrari. WhatsApp 889 0650 Entregamos na sua casa, aceitamos cartões e pagamentos e a QR Code. Sportfit, a organização e a gerência do amigo William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar, Seara Esporte Clube.
1: 11 horas mais 8 minutos, para você que acompanha o nosso programa em toda a nossa região, o Adriano Louro, Tiaguinho, tô na escuta, valeu Adriano Louro, não sei se ele tá em Guaraceaba, né, Isso, sempre ouve o um programa por lá. O Alain Farias, bom dia Tiaguinho Voz, um alô pro Edmar lá na Pissarreira, valeu Alain. O Francisco da Silva, o Rubinho em Nova Betânia, dando um bom dia Tiaguinho Voz, e estou lhe ouvindo, sou fã de todos vocês. Obrigado Rubinho em Nova Betânia. O Marcelo Cavalho, bom dia a todos, Tiaguinho Voz. E toda a equipe, tô aqui ouvindo a rádio no RJ, Rio de Janeiro. Um abraço, ali o Marcelo Carvalho. O José Melo, Zezinho, é, em Nova Betânia. Tiaguinho, tô na escuta, torcedor do Palmeiras, né, Zezinho? Valeu, Zezinho, obrigado pela audiência. O Jair Rodrigues, nosso amigo Boca Louca, o 27, dando um bom dia todos os dias. O Julinho Nunes, meu amigo Julinho, lá na Vajota. Bom dia, meu parceiro, de olho no programa. Copa Antônio Marcos, não é isso. A equipe do Corinthians da Vajota joga contra o Corinthians do Olho da Guinha. É a competição, não é isso. Inclusive lá na região do Ipu, valendo vaga nas quartas e finais. Um alô para toda a rapaziada aqui do Corinthians, não é isso que estão acompanhando lá em Vajota. Galera do Corinthians da Pedreira, abraço meu amigo Julinho, abraço meu amigo Niel, a todos aí em Vajota sempre ouvindo o nosso programa o José Vieira, bom dia a todos da rádio e a todos para um alô para todos em Nova Betânia, a Dona Antônio, Valdecio, Valdir, o Erazo. valeu meu amigo José Vieira, lá em São Paulo, a Keila Alves, dando bom dia, meu amigo Paulo Roberto, bom dia Tiaguinho, valeu Paulo Roberto, a Keila Alves diz, estou aqui na escuta em Manuíno, um abraço para todos que fazem esse programa maravilhoso, obrigado a minha amiga Keila Alves, o Alex Oliveira em Crateus, bom dia, moral valeu, grande Alex em Crateus, garoto joga muita bola, tá por lá. O Antônio Mesquita em Brasília, só na escuta. Valeu, Antônio Mesquita, em Brasília. O Adriano Louro, conferindo a audiência. Estou em Guaraciaba, sim, Tiaguinho. Valeu, garoto. Valeu, Adriano. O Lucas Seitoso, bom dia, meu amigo Tiaguinho. Voz, um abraço pra você, pro meu irmão Batista e toda a turma da JBA. Valeu, meu amigo Lucas. Tá acompanhando o programa lá na região de Tamburi. O pessoal que está sempre... Sintonizado. Daqui a pouco a gente fala da movimentação no futebol nova russense. É, a bola rola nesse final de semana para mais dois grandes jogos no Campeonato Regional de Inverno, aqui de Nova Russas. Vem aí a primeira edição do Campeonato Regional de Balseiros e Poeiras. Tem reunião prevista por lá para este domingo, dia 27. A competição prevista para começar em março. Meu amigo Ailton, a todos lá na organização. Grande Ailton dos Balseiros e todos lá na região que estão sempre acompanhando o programa. A gente vai destacar os Jogos Amistosos, as equipes que já estão com jogos programados no nosso tabelão da semana. A gente vai destacar já já o Luiz Raul Gomes, dando um bom dia, meu patrão. Valeu, Luiz. O Eliésio Moura em Nova Betânia, bom dia, torcedor do Vasco da Gama. Obrigado aos amigos que estão na escuta Vamos trazer logo o nosso tabelão da semana Com jogos que vão movimentar a rodada Hoje no final de semana Tabelão da semana 11 horas 12 minutos A bola rola hoje A Libertadores É a pré-Libertadores ainda, não é isso? O Everton do Chile, a equipe chilena, enfrenta o Monagas da Venezuela, às 7h15 da noite de hoje. Ainda pela Pré-Libertadores, às
2: 9h30 da noite, o Plaza Colônia, a equipe. Uruguaia vai enfrentar a equipe
1: do The Strongest da Bolívia. Teremos a movimentação às nove e meia também de hoje para milionários da Colômbia, isso, e a equipe do Fluminense, o Flusão do Rio de Janeiro, jogando fora de casa hoje. Hoje também teremos a
2: primeira fase da Copa do Brasil, às quatro e meia da tarde, o Lagarto vai enfrentar a
1: equipe do Figueirense. Teremos às sete da noite a URT de Minas Gerais e a equipe do Havaí de Santa Catarina. Às nove e meia da noite o Cascavel enfrenta a Ponte Preta. Campeonato Mineiro tem apenas um jogo hoje às sete da noite o Berlândia enfrenta a equipe da Caldense. Hoje também teremos o jogo de ida do campeonato cearense Série A às 8 horas da noite o Ceará vai enfrentar a equipe do Iguatu. Campeonato Paraibano hoje às 8 e 15 da noite o São Paulo Cristal enfrenta o Souza da Paraíba. Pela Liga dos Campeões da Europa
2: a jogos jogos das oitavas
1: de final jogos de ida 5 horas da tarde, o Chelsea enfrenta a equipe do Lille. Teremos a movimentação ainda para Vila Real e Juventus também na Liga dos Campeões. Pela Copa da Liga da Argentina, às 9h30 da noite, o Racing
2: enfrenta o Argentino Júnior. Teremos o Central de Córdoba enfrentando a equipe, a equipe do Colón também, às 9h30 da noite. Pelo Torneio da França Feminina, às 12h30 da tarde, o
1: Brasil, a seleção brasileira feminina, enfrenta a Finlândia feminina. E ainda também no feminino teremos a França e a equipe da Holanda a partir das 4h10 da tarde. Movimentação para o final de semana no futebol amador, alguns jogos já no nosso tabelão. Campeonato de inverno de Nova Rússia, sábado São Caetano dos Balseiros e Poeiras enfrenta o Vamos Ver também de Poeiras, duas equipes e decidindo vaga nas quartas e finais neste sábado domingo, tem duas equipes de Nova Russas, o Penharol de Nova Russas, enfrenta o Timbaúba Futebol Clube, também aqui de Nova Russas, ambas as equipes jogam domingo, sábado Amistoso em Nova Betânia, União de Nova Betânia, recebe o Criciúma do Major Simplício, com primeiro e segundo quadro, domingo Amistoso em Santa teresa Hidrolândia, São Paulo de Santa teresa do meu amigo Raimundo Alexandre, enfrenta o São Paulo de Guaraciaba do Norte, Jogo aí de dois São Paulo, não é Isso neste final de semana, sábado, amistoso em Laje do Grande, Nova Russas. O Inter dos Bianos recebe o Cruzeiro de Conceição, e Hidrolândia, com primeiro e segundo quadro no estádio Bianão. Amistoso previsto para domingo. É, o Alto Esporte de Hidrolândia recebe a Gaza Futebol Clube também de Hidrolândia no campo da Argolinha. Domingo, Amistoso, em Trapiá, Nova Russas. O Atlético do Trapiá recebe União de Ipoeira Zélia, também de Nova Russas, em Amistoso, na localidade de Trapiá. Alô, meu amigo Erivaldo. Nesse final de semana, domingo, o Força Jovem de Conceição, Hidrolândia, recebe o SDR de Nova Russas, em Amistoso, no estádio Caeirão, em Conceição, Hidrolândia. Domingo, Santa Luzia de Guaraciaba do Norte recebe o Palmeiras do Irajado, meu amigo Carlin, companhia, amistoso em Guaraciaba. Domingo, amistoso em Charito. O São Paulo do Charito recebe o Flamengo de Nova Betânia. Com primeiro e segundo quadro, até o presente momento, jogos do nosso tabelão da semana.
0: ser campeão conosco Seara Esporte Clube
1: 11 horas agora mais um on... ou oh, perdão 11 mais 16 é né? pra você que acompanha o nosso programa aqui em Nova Russas e em toda a nossa região extra audiência do Cláudio Mendes Alô Tiaguinho é, bom dia, gostaria que você mandasse um abraço para todos os torcedores do Corinthians de Ararendá. Valeu, meu amigo Cláudio, a galera do Corinthians de Ararendá, acompanhando o programa sempre. Meu amigo Márcio Cavalho, bom dia, estamos ligados. Alô aqui para o time da Conceição, Força Jovem, Cruzeiro. É, todos aqui na Lanchonete, Ponto do Lancho. Obrigado, Márcio. O Beto Mello está em Cachoeira, Nova Rússia. Bom dia, meu amigo Tiaguinho também está acompanhando o programa. Para você que está interagindo no nosso programa, WhatsApp 8836721221, você manda sua mensagem e texto. Nesse final de semana, está previsto para acontecer dois jogos pelo Campeonato de Inverno de Nova Rússia. No sábado, como eu falei, a equipe do São Caetano dos Balseiros, que é de Poeiras, enfrenta outra equipe também lá da região, que é a equipe... Do Vamos E Sport Clube. A gente não tem conhecimento assim muito das duas equipes, né? Isso até porque é, já é de outra região, a região de Ipueiras, e a gente fica na expectativa de ver como vem também essas duas equipes para estrear na competição. O jogo de sábado, né? Isso entre Vamos E e São Caetano dos Balseiros, ambas as equipes lá da região de Ipueiras. No domingo tem um dos clássicos também esperados aí da competição. O Penharol de Nova Russas vem em frente o Timbaúba. O Penharol, né, no comando aí do velho Tons, segundo informações, Júnior Coelho, né, isso também está à frente da equipe do Penharol. Com, é, rolou informações que também o UOL está aí também fazendo parte da equipe do Penharol. Juntamente aí com toda a diretoria. Segundo informações, o Penharol também é, vem reforçado. Né? Tem ali os contatos para a região do Piauí, né, sempre. Atrás dos atletas ali da região Segundo informações que pintou Parece que vem jogador até de Croatá da região ali Croatá já é serra, bem dizer né? A gente pode dizer assim, é serra, né Croatá da serra É as informações que circulam Nos bastidores sobre a equipe do Penharol Rolou aí uma foto até nas redes sociais Não sei se era mesmo. Do próprio Flávio Goleiro assinando uma ficha com o, o próprio Veletoni do lado, mas isso a gente não pode confirmar, né? Até porque até agora eu não vi o Flávio, mesmo no Livramento, que é o goleiro, atuando em nenhuma das equipes aqui no Campeonato Regional de Inverno, viu, E, e é um ótimo goleiro. Isso.
2: Né? Tem vaga em qualquer. Goleiro
1: qualquer campeão equipe. da Copa Timbaúba com a equipe do Boa Vista, né? é isso?
2: Sim, tem vaga em qualquer equipe. Então, muito provavelmente, pode ser que seja. Seja verdade, não vamos afirmar porque não temos a certeza, mas pode ser que seja verdade. Tiago, são os dois últimos jogos, além daquele que está atrasado, atrasado,
1: né? Segundo informações também, o Timbaúba, rola é, informações dos bastidores, que vem alguns reforços ali da região de Hidrolândia, não sei ainda, extras oficiais. Diretoria do Timbaúba está muito caladinha, né? Não quer entregar o jogo logo agora, não quer abrir o jogo, perdão. Então a gente fica na expectativa, tem tudo para ser um grande jogo domingo, até porque é um clássico entre Penharol e Timbaúba, não é isso? A rivalidade do futebol de Nova Russas vai estar em campo, como também foi no último final de semana, o jogo entre Barque e a equipe do Cruzeiro de Residência. E nesse domingo tem tudo para ser um grande jogo também entre Timbaúba e a equipe do Penharol. A gente fica na expectativa durante a semana de trazer mais informações sobre essas duas equipes e também das outras duas equipes de Poeiras até porque trata-se, é, no caso é para ser a última rodada da primeira fase mas como a gente tem o jogo entre União e SDR atrasado já rolou informações nos bastidores que é, esse jogo poderá ser no dia 5 ou dia 6 foi o que a organização, é, eu vi nos bastidores da organização no, nos passando em relação ainda no último final de semana, rolou falatórios é, no estádio, inclusive nos grupos de WhatsApp, que equipe A ou equipe B tinha entregado as fichas da partida em horário atrasado, parece que rolou essa informação, mas a gente colheu por parte da organização, disse que isso aí não procede, tiraram foto do treinador da equipe do Barca na mesa a, às 3h48 da tarde. O que seria no regulamento não permitido, mas isso, segundo informações que rolou nos bastidores, era que ele não estava entregando fichas, que as fichas foram entregue antes. E isso tudo rola né, nos bastidores do futebol amador. Até porque, lá no regulamento diz que a equipe tem que dar entrada nas fichas até às 3h30 da tarde. Ou seja, até às 15h30, às 3h30 da tarde. Rolou essas informações nos bastidores, mas é como diz, né? a, a gente está aqui para noticiar os fatos ficamos aí na expectativa o um mesário da partida é, se quiser prestar esclarecimentos a gente está aqui também de portas abertas para poder é, receber essas informações até do próprio Rogério Duarte que é um do, do, dos membros da, da organização, Robson Jovita sobre isso né? rola várias informações nos bastidores, em grupos de WhatsApp e a gente é, está aqui na expectativa. 11 horas mais 22 minutos. extra audiência do Olivan Rodrigues. Bom dia, meu amigo Tiaguinho Voz. 19 de março tem torneio na Loca do Peba. Em breve divulga as equipes. Obrigado, meu amigo Olivan A Galera lá de Mortos, Vicerança Tamburil. Tem torneio lá na Loca do Peba em breve, dia 19 de março. O Jean Veras em Nova Betânia. Bom dia, Tiaguinho. Hoje, meus parabéns, parabéns aí pro nosso amigo André Melo. André Melo em Nova Betânia. Torcedor do Flamengo, rapaz, parabéns, felicidade, muitos anos de vida ao grande André Melo, 27 sempre do nosso programa, está sempre sintonizado, o grande André Mello está de aniversário hoje. O Márcio Carvalho dizendo que hoje tem treino na Arena Cairão, lá no Campo Cairão, em Conceição, Hidrolândia, a galera do Força Jovem, o Josimar Costa, o Bahia Nova Betânia, está ouvindo o programa. O Matheus Leitão, alô aí pra galera do Chelsea, treinador Coelho e o Bruno, valeu Matheus. A galera do Chelsea, ouvindo em Lagoa de Santo Antônio. O João Paulo Rodrigues, alô Tiaguinho, bom dia, aqui é o Paulo do Frigobódio, em, em Boa Esperança. Extra audiência do Seu Bonfim, o Alexandre, Chicão, a todos em Boa Esperança, o Seu Guilherme tá sempre ouvindo. Seu Marroca, não é isso? Tá sempre ouvindo o programa. Eu vou ao intervalo, na volta eu falo do campeonato de balseiros, falo de outros assuntos ainda do futebol amador e sua participação após o intervalo.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube.
1: Falamos em nome do Mercantil Frigolá em Lagoa de Santa Tônia Ararendá. Você encontra o Mercantil Frigolá completo de sortimentos, cereais, enlatados e frios. Você também vai encontrar por lá o açougue Frigolá. Quer comprar aquela carne fresquinha? Passe no Mercantil Frigolá porque por lá você vai encontrar o açougue frigolar. Fica em Lagoa de Santo Antônio Ararendá. É a forma mais fácil né, de você comprar mais e pagar menos é no Mercantil Frigolar. A organização é do meu amigo Antônio Filho e Família. Voltamos
0: a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas e 25 minutos, a audiência do Paulo Silva em São Paulo. O irmão Chico de Paulo tá por lá ouvindo o programa. O Mansueto Magalhães em Barrinha Catunda, o seu Manuel Louro, o César, todos acompanhando. Vem aí o tradicional torneio dia 1 de maio, não né? é isso? Em Barrinha Catunda, edição aí de 2022. Vai vir aí o torneio do dia 1 de maio. Um abraço aí a galera em Barrinha Catunda, na Arena Hermanos. Em breve mais informações. O Cauã Martins, bom dia, meu amigo Tiaguinho Voz, valeu, Cauan, O Denis Souza, meu amigo Denis Baiãozinho, e aí, Tiaguinho Voz, valeu, Denis. Joga na equipe do Vitória, né? O Denis jogou muita bola no jogo contra o Hora de Vencer no último sábado, jogando ali pelo meu campo com a camisa 5, era o volante da equipe. Surpreendeu a boa atuação do Denis. Oi, bom dia, aqui é o José Alves de São Bento e Poeiras. Mande um alô aí para todos, ou seja, para... Os Botafoguenses, é né? vocês aí, que Deus proteja vocês com saúde e paz. Obrigado, José Alves de São Bento e Pueiras, acompanhando o programa. Vamos trazer os áudios, quem vem aí na sequência, participando conosco. O Júnior Biano, do Inter dos Bianos. Bom dia, Júnior.
3: Bom dia aí, meus caros amigos. Aqui é o Júnior Biano, ligando aí para dizer que sábado passado recebemos o Fortaleza do Charito aí com os dois quadros. Segundo quadro, vencemos por 2 a 0, dois gols de rumão. Primeiro quadro foi empate aí. Aí a gente agradece a todas as pessoas que vieram com a gente. O árbitro do segundo quadro, que é o Vilmar. Do primeiro quadro, que é o Pé de Manga. Nosso treinador, Ulissele, também. É, o pessoal do Charito aí, que veio. Foi um bom jogo. A gente agradece a eles também. E a todas as pessoas que aqui estiveram presentes neste sábado. né, Foi uma, uma festa muito boa, viu? É dizer também que sábado agora vamos receber a equipe do Cruzeiro da Conceição, viu? Do nosso amigo Mauro Vidal. Com os dois quadros, e a gente convida a todos desde já também. Valeu, obrigado e bom trabalho a vocês aí.
1: Obrigado, meu amigo Júnior Biano, amistoso, Inter dos Bianos e Cruzeiro, neste sábado no estádio Bianão, a galera no Laje Grande, sempre ouvindo, abraço aí no Chaga Biano, rapaz. tá sempre ouvindo o programa, o pessoal aí no Laje meu amigo Miranda, o Serrano, o Zé, alô meu amigo Zé, tá aí sempre ouvindo o programa também. Tem mais áudio, Mauro Vidal, vem aí conosco, bom dia, Mauro.
3: Bom dia toda a galera aí do Sport Seara. Aqui é o Mário Vidal, aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passando aí para convidar aí toda a galera do Cruzeiro para dar início aos treinos, né? Que vai ser amanhã aqui na Arena Joá. A partir das quatro e meia a bola rola aqui na Arena Joá. É, peço que não falte ninguém. E que sábado a gente vai até o Lager dos Bianos. Nosso amigo Júnior Biano, né? Da combate aí. A boa equipe aí do Inter dos Bianos. Tá beleza, meu patrão? É... O carro vai sair 1h40 da tarde Aqui da sede do clube Passar 0800 Peço que não falte nenhum atleta E todos os torcedores marcar presença lá com a gente Vamos em busca aí de mais uma vitória Tá beleza, meu amigo Tiaguinho Toda a galera aí do Esporte Seara Tá beleza? Tamo junto, meu patrão Tamo ligado aqui no Esporte Manda um alusão aí Pro nosso amigo Erivaldo, né, Diego Nossa amiga de Mada Pissarreira Gente fina é, Chico da Laurinda, toda a galera aí faz o esporte, nossa amiga Antônio Miranda estamos ligados aí também né nosso amigo Michel aqui no Rede do Spato, é, ouvinte aí do esporte, nossa amiga Edevaldo Carlos Vera lá em Serrote toda a galera aí, valeu? Tamo junto, meu batom. um abraço, fica com Deus, bom dia, bom
1: trabalho Valeu Mauro Vidal obrigado pela audiência de sempre o pessoal do Cruzeiro de Conceição ouvindo o programa, tem mais participação quem vem na sequência Cabelinho, Cabelinho, bom dia Cabelinho o áudio do Cabelinho parece desempregou, viu? Dá uma ajeitada aí, vê se dá pra dar ajeitada. Tem mais alguém aí? Muito bem, então daqui a pouco a gente vê se dá pra trazer o áudio aí do Cabelinho. A movimentação esportiva no futebol amador ainda, a gente destacando aqui, só que vem aí a primeira edição do Campeonato Regional de Balseiros em Poeiras. Eu já falei, né? Inclusive, as 24 equipes já fechou por lá. O Beck de Balseiros de Ipoeiras, o Inter da Vila de Ipueiras, dependente de Angola, Ararendá, Milionários de Ipueiras, Nacional do Ararendá, Amigos de Ipaporanga, Cruzeiro de Residência aqui de Nova Russas, o Cedra Esporte Clube de Ipueiras, o Juventus Gatos de Ipoeiras, o São José de Ipueiras, Cruzeiro do Livramento de Ipoeiras, o Mato Grosso do Ipu. O América de América e Poeiras, o Cruzeiro da Lagoa Ipu o Barca Futebol Clube de Nova Russas, o Masters de Ipueiras, Flamenguinho da Catunda, o Cruzeiro de, da Conceição Hidrolândia, Flamengo da Matriz, o Esporte Pau de Ipueiras, o São Paulo da Gásia, o Estrela Dourada de Areias, e Ipueiras, e o Ipueiras Centro também de Ipueiras. O campeonato aí com 24 equipes, a premiação de quatro mil reais o campeão, mais troféu, o segundo colocado, R$ e reais, mais troféu, goleiro menos vazado, cem reais, o artilheiro cem reais, o, o dia da reunião está prevista para o dia 27, é, dia 27 já no próximo domingo. E a organização por lá dos amigos Ailton, Matheus e Neguinho, ao meu amigo Ailton, a galera lá nos balseiros acompanhando o programa sempre. A gente agradece aí pela audiência e vem aí esta mega competição com várias equipes, é um regionalzão aí juntando aí. Cidades como Ipueiras, Ararendá, Ipu, Nova Russas, equipe até de Catunda, equipe de Hidrolândia. Então, tem aí mais de cinco cidades envolvidas neste campeonato que vem aí na região de Ipueiras, o campeonato regional aí de Balseiros, que está previsto para iniciar no mês de março, né? O mês de março está previsto para iniciar esta competição na movimentação esportiva também na região. De Ipoeira. São 11 horas 31 minutos. Agradecendo a audiência de todos os ouvintes. Registrar audiência da Dineuza em Nova Betânia. Seu Sinico, torcedor do Botafogo. Seu Zé Meruoca também está sempre ouvindo. Seu Antônio Miranda, torcedor do Flamengo em Nova Betânia. O Biana e sua esposa Vilani. Fernando Giló e família está sempre ouvindo. É o 20, certo? Os amigos que estão acompanhando, Seu Titico, também Nova Betânia, Dona Luísa, Seu Titico, ouvindo o programa, nunca mais fui lá no Dominozinho, rapaz, tem um dia que eu dou gato que só lá no Seu Titico, viu? <risos> Abraço aos amigos aí que estão sempre ouvindo a nossa programação. Voltando já ainda para o futebol cearense, futebol do estado agora, uh, os imbróculos não acontecem só no Amado não, está acontecendo também no futebol cearense. Parece que tem equipe aí que corre o risco de ser rebaixada, é isso, Flávio? Sim, mais um imbróglio, né? Já trouxe é, nesse
2: campeonato cearense que teve a questão do, das manipulações de resultados, né? Como a, equi, é, a equipe do Crato está sendo, está, é, estão avaliando ainda essa situação por parte do Crato. Mas agora também tem situação de jogador irregular e ter o famoso tapetão. Aquele famoso tapetão é, por, no campeonato cearense. O campeonato cearense que já acabou dentro de campo, mas fora das quatro linhas ainda não. No caso, a primeira fase. Isso porque o Icasa, o Icasa que subiu é, esse ano, pode perder pontos e corre o risco de ser rebaixado no estadual, fazendo então com que o Atlético Cearense escape da queda para a Série B do Cearense. Isso porque... O casa teria escalado um atleta irregularmente, o jogador Leandro Mendes da Silva. Ele estava suspenso para a última rodada, mas ele entrou em campo no empate em 1x1 contra a equipe do Iguatu. Caso a irregularidade seja comprovada, o Icasa que terminou o estadual com 16 pontos, deverá ser punido com 4 pontos, que são 3 pontos de punição, mais um ponto da partida a qual ele ganhou. Então, seria, seria punido com 4 pontos. E fazendo com que o um Atlético Cearense, que somou 13 pontos na fase classificatória escape da Degola. Então o caso ficaria com 12 pontos e o Atlético com 13. E aí o Atlético, o Atlético se, é, iria ficaria na Série A.
1: Muito complicada essa situação, até porque num profissional a equipe, né, acaba acaba cometendo esse tipo de erro. A gente já viu até agora no Carioca, né, o próprio Bovista, Sim. né, inclusive a princípio ainda permanece... Mas esse
2: erro aqui do Icasa isso. é mais amador do que o do Boa Vista. Porque o Boa Vista foi o jogador que eles pensavam que ele, que ele teria, é, feito, teria pagado a sua punição no Sub-20, né? Então eles pensaram isso. Mas aqui no Icasa, é, o Leandro Leandro Mendes ele recebeu o cartão amarelo nos três primeiros jogos do Campeonato Cearense contra o Crato, contra o Atlético Cearense e contra o Calcaia. Ele ficou suspenso e ele não jogou a quarta rodada contra a equipe do Pacajus é, então assim os seus cartões zeraram, mas ele voltou a ser advertido contra o Kratos na oitava rodada, contra o Ferroviário na décima segunda rodada e contra o Maracanã na décima terceira rodada. Com isso ele não poderia jogar é, contra o Iguatu, porém ele foi escalado e ele atuou como titular no jogo, que não valia mais nada para o Icaza. O Icasa não estava nem brigando por, é, por uma classificação para a próxima fase, então, então... é um erro amador, podemos dizer assim, da, por parte do Icasa. E, a, e tem grande possibilidade de ser punido e assim a equipe voltar para a série B. A, tinha Sim. acabado de subir e pode retornar para a Série B do Campeonato Cearense. É verdade, até porque
1: a gente esperava até um ano melhor da equipe do Icasa neste ano de 2022. Com contratações,
2: trouxe bons jogadores. O Romarinho, né? O filho Isso. do Romário. A gente, a gente tinha uma expectativa por parte dele. É, teve uma reformulação, fez uma boa Fares Lopes, porém agora aí né, teve esse erro, podemos dizer que amador por parte da diretoria do ICASA que pode culminar agora no rebaixamento da equipe, o ICASA que vai disputar até mesmo a Copa do Brasil, então é lamentável quem, quem ganha com isso é a equipe da Atlético de Cearense, Atlético Cearense que no campo foi rebaixado né porque não conseguiu fazer a pontuação necessária para permanecer na, na Série ser, na A do Campeonato de Cearense, porém agora com, com isso né, pode continuar no Campeonato Cearense Série
1: A. Vamos esperar os próximos imbróglios, né? Até porque tem muita água para rolar ainda por debaixo da Sim, ponte, viu? a
2: Federação Cearense já está avaliando, já está vendo esse caso. O Icaza também já se pronunciou, falou que também está aguardando. Porém, acredito que o Icasa até mesmo já está conformado com a, com a perda dos seus pontos, porque aconteceu, Tá na súmula, o jogador atuou, então... Muito é provavelmente
1: pesar. ele vai, ele vai realmente perder esses pontos. Registrar audiência do seu Leitão, Leitão Silva, bom dia, Ceará Esporte Clube, obrigado. O José Ivan Faustino, dando bom dia pra gente, José Ivan Faustino. O Romário Duarte, meu amigo Romário, goleiro lá da Catunda, bom dia, meu amigo Tiaguinho Voz, valeu, Romário, goleirão aí da Catunda, ouvindo o programa. O Tiqueza Barbosa, bom dia, amigo, estou em Campos Belos, caridade, ouvindo o programa. Obrigado, meu amigo Tiqueza Barbosa, em Campos Belos Caridade ouvindo o nosso programa, a gente agradece pela audiência de sempre dos amigos aí que estão sempre acompanhando, sempre trabalhando e ouvindo a gente. A gente agradece mais pelo carinho de todos em toda a região. Ainda falando do futebol cearense, ainda um pouco de casa, vai ter jogo já hoje pela segunda fase do cearense, ou seja, quartas e finais. Não é isso, Flávio. Sim,
2: eu já já dará início às quartas de final do Campeonato Cearense. E com esse regulamento inédito, a primeira vez que ele foi aplicado, o Ceará vai iniciar a sua caminhada nessa fase mata-mata. E o primeiro jogo será contra o Iguatu, hoje, às 8 horas da noite, na Arena Castelão. É jogo de ida. Essa fase é jogos de ida e volta, e essa será a partida de ida. A partida de volta será no sábado, dia 26, e deve ser realizado no estádio Morenão, em Iguatu, que fica a 389 quilômetros de distância da capital cearense porque o Iguatu teve uma proposta colocado para Iguatu para mandar esse duelo de volta no Castelão novamente serem feitos os dois jogos na Arena Castelão porém o Iguatu recusou e deve ser realmente no Estádio Morenão em Iguatu no, por parte do Ceará o Ceará deve fazer mudanças no, na, na sua equipe é, se levarmos em consideração o jogo de, do último sábado contra o Atlético da Bahia, Atlético de Alagoinhas pela Copa do Nordeste porque o Thiago Nunes poupou diversos jogadores e com isso a tendência é que jogadores como João Ricardo, Luiz Otávio Michel, Michel Macedo, lateral direito Fernando Sobral, Vina, o Mendonça e o Zé Roberto eh, possam ser titulares novamente no campeonato cearense já por parte do Iguatu, Iguatu que terminou na quarta colocação com 19 pontos conquistados nos 14 jogos disputados foi com 5 vitórias, 4 empates e 5 de derrotas mas tem um detalhe curioso que tem um tabu do, do Ceará, do Iguatu contra o Ceará. O Ceará nunca venceu a equipe do Iguatu. É, sabemos que foram poucos jogos, foram Isso. apenas cinco jogos. O Iguatu venceu três, três desses jogos contra o Ceará e dois empates. Então, o Ceará tem esse tabu para quebrar de, de cinco partidas. Contra a equipe do Iguatu e tem a oportunidade hoje. Vão se
1: enfrentar mais duas vezes, porque tem essa e tem Sim. mais outra partida, não é isso? Sim, tem essa hoje e tem o jogo de volta hoje, ainda. O mano ainda de no dia campo 26. é do Ceará,
2: não é isso? Sim, hoje é no Castelão, o jogo de volta o mano de campo é da equipe do Iguatu. Iguatu tem alguns destaques. O atacante Romário, que é um dos destaques da equipe, tem sete gols. É o vice-artilheiro do Campeonato Cearense. E outro nome de destaque é o Tacílio Marcos, também da equipe, que tem quatro gols. É, além do treinador bastante conhecido no, no, né, no Ceará, que é o Austin Luiz. Então fica a expectativa para o jogo de hoje. O Ceará, não, a, a, é, obviamente, não pode entrar com salto alto, tem que tomar cuidado. Sabemos que o Ceará é franco favorito, é, tem um elenco muito melhor que a equipe do Iguatu é, para vencer essa partida, porém, tem que estar atento, não pode, é, não pode menosprezar
1: a equipe do Iguatu e fazer o resultado já nesse jogo de ida. Muito bem, só voltar aqui, a gente falou do Icasa, né, Flávio? O Icasa joga no dia 1 de março na Copa do Brasil. Tem um jogo diante da Tom Tombense de Minas Gerais. O jogo é no Inaldão às três e meia da tarde. Só para encerrar aí este caso aí da equipe do Icasa, né? Até porque é uma equipe que vai disputar ainda a Copa do Brasil este ano, né? Sim, tem a Copa do
2: Brasil e a equipe do Icasa e a gente, a gente sabe que nessa primeira fase o visitante ele tem, tem a vantagem do empate, né? Isso. Então é mais complicado ainda a equipe do Icasa que vai enfrentar o Antombense, que é uma equipe forte, de, agora de Série B do Campeonato Brasileiro, então vai, vai ter que realmente Fazer gols, surpreender né? para conseguir essa vitória pela Copa do Brasil. Muito... Continuando, a gente está falando do Ceará, só para é, encerrar a equipe do Ceará, a, o Ceará pode estar contratando um jogador de peso, jogador de peso bastante conhecido dos torcedores corintianos, pois ele está próximo de anunciar. O atacante Dentinho, Dentinho ex-Corinthians, é de que, que teve o
1: chac... é um jogador que
2: o cara é, fez tá sucesso 10 anos né? na
1: Ucrânia, e ele fez Sim. 29 gols até agora, aí é de peso, né?
2: Porém é um jogador que se destacou no Brasil. Ele se destacou bastante na equipe do Corinthians. É, é um nome conhecido, podemos dizer assim. Que, tava, que poderia ir para outras equipes, porém escolhe, pode, pode estar escolhendo e a equipe do Ceará. rolou nas
1: redes sociais que ele quer fugir da Ucrânia, <risos> até porque a coisa lá tá feia. Tá, viu? é complicado viu? O, o negócio lá tá pesado. Ucrânia e Estados Unidos, viu? O negócio tá Rússia, né? Rússia. Rússia, né? Estados Unidos, não. Ucrânia e Rússia, o negócio lá tá, tá pesado. Mas né? trata-se de uma boa contratação para a equipe do Ceará, né? Sim, Isso o
2: Dentil, que ele teve essa passagem no, no Shakhtar Donetsk, é, teve um destaque maior no Corinthians, não se destacou tanto no Shakhtar Donetsk, teve um, um número baixo de gols, se a gente for avaliar, porém é um jogador que pode, pode agregar bastante na equipe do Ceará, ele até publicou nas redes sociais um olhinho com a mãozinha para cima, indicando que ele acertou com alguma equipe, a gente não, não, não colocou ainda como certo esse, esse, essa contratação do Dentinho para o Ceará, porém, Está bem caminhado e o jogador pode estar pintando no vozão.
1: Muito bem. No Fortaleza, o Fortaleza volta a campo também nesta semana ainda, é isso? No Campeonato Cearense, na quinta-feira, Flávio? Sim, o Fortaleza vai enfrentar o Pacajos é, também na Arena Castelão, o jogo,
2: nesse jogo de ida. É, na quinta-feira a gente traz mais destaques durante a semana. Porém, um destaque que eu até fiquei devendo ontem, por, por, até mesmo por conta do tempo, é que o Fortaleza anunciou uma contratação que foi o volante Zé Welleson. O volante Zé Wellison que era do, do esporte. É, ele foi contratado agora pela equipe do Fortaleza. É um jogador que pode é, fazer a posição como primeiro volante e como segundo volante. Ele tem excelentes números em questão de interceptação, em questão de passe no esporte. E, e nessa equipe do Fortaleza, bem ajustada, ele pode funcionar muito bem, já que o Fortaleza perdeu o Ederson, que era um dos pilares da equipe, e necessitava de trazer um volante. O Zé Wellison pode pode fazer é, tampar esse buraco aí na equipe do Fortaleza o Zé Wilson que tem até um, um, um apelido curioso né que é Zangief, Zangief que é do, do Street Fighter né é, quem quem jogou Super Nintendo sabe o Street Fighter ele tem ele tem esse apelido por por essa semelhança com esse personagem do jogo e vai chegando aí no leão o, o jogador Zé Wellison é do
1: Fortaleza agora muito bem, são 11 horas e 43 minutos, registrar a audiência aqui do Altami Pereira, meu amigo Pipoca, lá no Charito, dando um bom dia, alô Chico da Laurinda, alô Olinha, é todos aí no Charito, o Márcio Carvalho, alô para o goleiro Edevaldo, do Cruzeiro de Conceição, na Fazenda Serrote, valeu Márcio, o João Paulo Bandeira, bom dia a todos do Ceará Esporte Clube, valeu João Paulo, a galera em Betênia dos Cruz, Hidrolândia, abraça lá meu amigo João Cardoso, em Betênia dos Cruz, o Hélio Gama, bom dia, amigos. O Guarani da estação de Ipueiras já tem jogo certo para sábado aqui na estação contra a equipe do São Lourenço do Ipu. Obrigado, meu amigo Hélio Gama. A equipe do Guarani da estação tem compromisso para sábado com o São Lourenço do Ipu neste final de semana, sábado. Gerardo Alves, torcedor do Palmeiras em Hidrolândia, está ouvindo o programa na volta do intervalo. Vamos falar do futebol nacional. O Palmeiras vai para o primeiro jogo da Recopa, não é isso? Contra o Atlético paranaense e pintou um desfalque na equipe do Palmeiras. E desfalque. E desfalque, viu? Ontem, após uma bateria de exames, teve atleta que testou positivo para Covid e está fora do primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. E é um atleta mesmo daqueles que faz a diferença, Muito viu? Muito importante. Então a gente vai ao intervalo, são 11 horas 44 minutos, na volta a gente destaca essa e mais informações Estamos
0: apresentando Seara Esporte Clube
1: Muito bem, falamos em nome da JCL Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos o número do seu chip da TIM. Na JCL você encontra vários tipos de capinhas, películas, carregadores, recargas, claro, TIM Vivo e Oi. E ainda na JCL você compra aquele radinho para escutar o Ceará Esporte Clube. WhatsApp, 889 5708 A organização é do meu amigo Cleiton Castro.
0: Vamos apresentar Ceará Esporte Clube.
1: 11 horas, 11 horas mais 46 minutos. Olá, bom dia, meu amigo Thiaguinho Voz. Eu estou ligado no Esporte aqui em Pedra Branca. Sou o Marcos, Pedra Branca Ararendá. Meu amigo Marcos, obrigado pela audiência aí em Pedra Branca, Ararendá. A gente agradece demais pela sintonia de sempre. O Zé Wilson Martins, bom dia, amigos. Eu estou em Luziânia Goiás. Sou de Nova Russas, ok? Ok, meu amigo Zé Wilson Martins, em Luziânia Goiás, ouvindo o programa. Aí Yasmin Veras, bom dia, Tiaguinho. Estamos na escuta. A Yasmin, em Nova Betânia. Alô aí pro Auricélio, treinador do Inter dos Bianos, lá do Lajeito Grande. Valeu, Auricélio. Ouvindo sempre o programa também. Tem participação por aí? Quem é que vem na sequência? aí Olha aí, se vê o áudio do Cabelinho, vai sair alguma coisa? Fala, Cabelinho!
4: Bom dia, Thiaguinho Voz, Flávio Moisés. Aqui é o Cabelinho, que fala aqui diretamente do alto da Boa Vista. Tiaguinho, estou passando aí só para parabenizar o maestro André né? A fez parte lá do nosso com o é a fez parte do União, atua no Barcelona também do Lácio Grande. E para aí o grande maestro André né?
1: Valeu, Cabelinho. Parabéns mais uma vez o André Melo. Tá aí, André Melo, Cabelinho, mandando os parabéns para você. Todos nós aqui também da equipe de esporte da Seara. Meu amigo Antônio Carlos Araújo Martins, é o vereador Antônio Carlos, dando bom dia, liderança. Obrigado, grande Antônio Carlos, acompanhando o programa. O Gabriel Alves, bom dia, Tiago. Eu estou na escuta em São Paulo, aqui em Jandira. Valeu, Gabriel, em Jandira, São Paulo. Olavo Rodrigues, bom dia. Olavo de Ibiapaba, mas estou em Goiânia. Olavo Rodrigues de Ibiapaba, mas está em Goiânia ouvindo o programa. J. Vieira de Guaribas, é isso? E Poeiras, tá, vai participar em áudio? Bom dia.
4: Aquele, aqui é J. Vieira e meus amigos, passando aí para mandar aquele alô aí para o nosso técnico e o dirigente aí do, do time Juventude, do Baco Pari, nosso amigo aí Batista. Hoje a convocação é geral, Há aquele futebolzinho aí, daqui a pouquinho às parte das quatro e trinta da tarde, lá no campo do Baco Paris, e a convocação para que nenhum aí da rapaziada falte e se faça presente aí para mais um futebol ali de preparação aí para enfrentar uma nova equipe, Nesse próximo domingo, na localidade mesmo do Baco Pari, ali no, no campo principal. E hoje tem aquele futebol à tarde, viu? Convocando aí os amigos para que ninguém falte.
1: Valeu, meu amigo. Obrigado pela audiência. Galera na região de Poeira sempre ouvindo o nosso programa. A gente agradece demais. Tem mais áudio? Quem vem na sequência... O Reginaldo Né, presidente do Cruzeiro. Fala, Reginaldo. Bom dia.
5: Bom dia, Tiaguinho. Bom dia, os meninos aí da bancada aí. Tiaguinho, minha participação é para agradecer a todos os jogadores do Cruzeiro, de residência, pela ótima partida que a gente fez aí. Não conseguimos, nosso objetivo que era a classificação, mas todo mundo deu o máximo, se empenharam ao máximo mesmo para que a gente conseguisse a vitória não veio mais... Tem problema não, na próxima dá certo, né? Eu só quero dizer que agradeço a todos, que Deus abençoe todos os jogadores, todos os torcedores, patro... as pessoas que nos apoiam, né, patrocinadores aí, sou muito grato a todos, e dizer que a gente perdeu só um jogo, gente, a gente tá em pé, tem várias conversas dentro da cidade aí, a residência já vai participar do campeonato do balseiro, chamaram nós aí até que time de... O presidente não tinha dinheiro, tem mesmo não, aqui não tem dinheiro não, mas tem humildade, amizade e tem qualidade para montar as equipes e tem moral com todos os jogadores aqui da região, sem querer, não anda oferecendo dinheiro a ninguém, mas pelo contrário, conversa com o cidadão, o atleta, até ele aceitar o nosso convite. E só dizer que para algumas pessoas aí de alguns times que tem por aí, que pra montar time não precisa... E outra coisa, o Cruzeiro é respeitado, hein? O Cruzeiro é respeitado. Porque tem diretor aí desse time novo aí, que esse time aí não dura dois anos, no máximo um ano, que foi botar dinheiro pra jogador lá da, da... Da Hidrolândia, não vim Ofereceu 200 reais pro cara, deu 10 ligação pro cara, não vim Botou o dinheiro em cima da mesa. A residência não trabalha assim, não. A residência trabalha diferente, com honestidade. Porque nós temos uma galera boa, nós temos torcedores, tem pessoas que nos ajudam. E aqui, Diaguinho, desculpa meu desabafo, preste pessoal aí, alguns, alguns, desse tal, desse barco aí, que trabalhe com sinceridade, não com sem vergonha. Um abraço.
1: Valeu, Reginaldo Nel, né? obrigado pela audiência, né? Um dos casos que já estava rolando, que eu não quis trazer logo no programa, para não gerar tanto falatório assim, para depois dizer que né, o Locutoco está inventando, mas vi, vi essas informações, inclusive nos grupos e WhatsApp até porque uh, rolou nos bastidores que diretores da outra equipe aí foi né até uh, atleta da equipe do Cruzeiro oferecer dinheiro para que esse atleta não viesse para o jogo para que esse atleta não viesse para o jogo aí você vê né aonde tá chegando o nível do futebol de Nova Russas né até porque Naquele tempo, né? Já, já, já rolou um, um, uns rumores que rolava isso aí também, mas agora rolou essa informação aí. A gente lamenta esse tipo de coisa no esporte, né? Inclusive no futebol amador. A gente gosta de ver um jogo limpo. As equipes podem estar reforçadas, mas, né? A gente gosta de ver um jogo bem disputado dentro de campo. Mas esse tipo de coisa aí, eu, eu a princípio, da minha pessoa, eu não sou favorava esse tipo de coisa aí no meio do esporte, viu, Flávio? Deixando claro que se for verdade, né, Thiago? Isso. Tem
2: isso também, porque a gente não tem certeza, é apenas rumor, estão é,
1: pessoas falando, a gente não sabe Segundo informações, eu conversei com um atleta ali, ele confirmou, confirmou? viu? Confirmou. Confirmou com a minha pessoa. Graças a Deus, aqui na região, eu tenho contato de quase todos os atletas aqui da região. São mais de 500 contatos no meu WhatsApp. Todos os dias é áudio pra lá, áudio pra cá, é grupo pra lá, grupo pra cá, mas a gente... Tem esses contatos, mas a gente lamenta esse é, tipo de coisa, né, no futebol, sobre essa movimentação. Tem áudio do André Melo, tem áudio do Leivinho, vamos aí no do André Melo. Bom dia, André Melo, aniversariante do dia, não é isso? Bom dia. Fala, Thiaguinho. Bom
2: dia, bom dia, Luiz Souza, é, Mandar um abraço para o primo Cabelinho, que lembrou do meu aniversário, e também o Giana. Estou ouvindo aqui a programação.
3: Tem uma ruim que falou aí, eu não consegui ouvir, não, mas abraço pra vocês todos aí.
1: Valeu, meu amigo André Melo. Parabéns mais uma vez. Tudo de bom. Obrigado pela audiência. Tem outro áudio aí do Leivinho. Bom dia, Leivinho. Bom dia, Tiaguinho Voz. Agora o áudio oficial de divulgação.
3: Bom dia a você, ao é Flávio Moisés é o Luiz Souza. Aqui é o Leivinho Souza falando diretamente da CL Arena. Passando aqui para divulgar aqui o nosso torneio do dia 12. Torneio de pênaltis, né? Pênaltis. Né? 800 por campeão, 400 por vice... E sempre ser colocado. Dia 12. 12, hein? Sábado. Marca aí na sua
1: agenda. Obrigado pelo espaço e bom trabalho. Obrigado, meu amigo Leivim, pela audiência em Nova Betânia, sempre do programa. A gente agradece aí a você pela audiência do torneio na CL Arena em Nova Betânia. O Reginaldo mandou um áudio aí para concluir. Bom dia, Reginaldo. Mais uma vez isso.
5: Meu amigo Tiaguinho e os amigos aqui, eu só tô voltando, olha, eu só falo uma coisa quando eu tenho a certeza, você pode ter certeza de 100% aqui ou 1000%, o que eu tô falando aqui é a pura verdade, foi dois diretores que faz parte da diretoria do, desse barca. foi dois, furam a barrinha e fora até a hidrolândia, eu, pode falar, o que eu tô falando aqui eu seguro.
1: É, já que o presidente do Cruzeiro está né, com essa palavra, né? Ele está falando não só para mim, mas tá falando para a região inteira, né, Flávio? Sim, mil por cento de certeza, né, que Isso. ele deu. Então
2: realmente é lamentável. Não deveria, não deveria ocorrer, né? Deveria ser o um jogo limpo com as duas equipes, com reforço para as duas equipes é, e ser decidido em campo. Realmente é, é lamentável que não, não venha a ocorrer novamente, né? Casos assim. Muito
1: bem. Valeu, Reginaldo. Obrigado pela audiência. Tem áudio do Alzi Cunha, de Hidrolândia. Bom dia, Alzi.
5: Olá, meu amigo Tiaguinho Foz. Aqui é o Alzi, de, Alzi Cunha, de Hidrolândia. Mandei uma alusão para o meu amigo Itamar Xavier, meu amigo Benedito, nas populares, meu amigo de Assis, meu amigo de Chapolin, meu amigo Bertinho, meu amigo e companheiro José Flávio, ali no Alto da Esperança. O Alto foi campeão no Sub-17, aqui na cidade de Hidrolândia. Venceu as casinhas, venceu as casinhas no, nos... nas cobranças de pênalti. O time perdia por 2 a 0 vier o segundo tempo, vier empatar e ganhou nos pênaltis. Foi um jogaço, viu? Mandei um alusão para esses meus amigos aí aqui de Hidrolândia. E aí a é você aí na rádio aí que tá fazendo esporte. Boa tarde para você e equipe.
1: Obrigado meu amigo Cunha de Hidrolândia acompanhando o programa. Teve a final da Copinha Sub-17 lá e o Alto Esporte foi campeão. Valeu meu migaluzi Cunha. O Gustavo Gomes testa positivo na equipe do Palmeiras e está fora no primeiro jogo da Recopa, né, nesta quarta-feira adiante do Atlético Paranaense. O Gustavo Gomes testou positivo para a Covid-19 na bateria de exames realizada pelo Palmeiras nesta última segunda-feira. Com isso, o zagueiro está fora do jogo desta quarta-feira contra o Atlético, às nove e meia da noite, no duelo de ida pela Recopa Sul-Americana na Arena da Baixada. O protocolo imposto pela Comembol em casos de doença ainda é de isolamento por 10 dias. O defensor foi completar o período justamente na quarta que... Vai completar, perdão. Na quarta que vem, data do reencontro entre as equipes no Allianz Park, Ou seja, na outra quarta, né? Por conta disso, ainda não está descartada sua presença no duelo decisivo. O Verdão já não terá Luan no confronto pois o zagueiro sofreu uma lesão significativa na coxa esquerda durante o treino da última sexta-feira. Desta forma, a tendência é de que Abel monte a defesa com Kusev... é o e o Murilo na Arena da Baixada. Além de Gustavo Gomes, nenhum outro jogador do Verdão testou positivo para a Covid nos exames da última segunda-feira. A delegação vai treinar nesta terça-feira de manhã e viaja em seguida para Curitiba. Então tá aí um Já tem o Luan... E agora o Gustavo Gomes, viu Flávio? Dois
2: zagueiros considerados titulares. O Gustavo Gomes podemos colocar como o melhor zagueiro atuando aqui na América do Sul. Pelos anos que ele vem fazendo no, no, no Palmeiras. Muito regular, um atleta muito seguro. E é um pilar da defesa do Palmeiras. Então pode fazer muita falta. E ainda com, com esse desfalque do Luan também, que vinha se destacando na última temporada com o Palmeiras, ainda, vai ser ainda mais complicado. Porque essa defesa vai ser praticamente a defesa reserva. Uma defesa que não é entrosada e pode deixar espaço para o Atlético Paranaense assim explorar e conseguir uma vitória. Ainda assim, o elenco do, do Palmeiras é muito forte, mas são desfocos que podem pesar nesse jogo contra o Atlético Paranaense.
1: Muito bem. Você falava também
2: do Botafogo, não era isso, Flávio? Sim, pois o Testor, que é o investidor do, do Botafogo, ele fez contato com o Cavani para a sua contratação. É, o Botafogo está focado em trazer o um nome de peso para a janela do meio do ano e o nome mais recente com quem o investidor americano fez contato. Foi o atacante uruguaio Edson Cavani. O ser de 35 anos, está nos últimos meses de contrato com o Manchester United e foi procurado pelo provável futuro dono do Botafogo. O contato inicial não falou de valores ainda, mas sobre o que o investidor pretende fazer com o clube. O Cavani não foi o único. O Botafogo ainda foi atrás do, do Cebolinha, o Everton Cebolinha do Benfica. Porém, ele é, é um jogador muito caro e é muito difícil ele sair do Benfica atualmente. Também outro jogador que o Botafogo foi atrás foi o Gilberto, também lateral direito do Benfica, que foi até revelado na equipe do Botafogo, também pode ser um jogador que pode pintar no alvinegro carioca. Então o Botafogo prioriza trazer um jogador brasileiro, porém, obviamente, o Cavani é um jogador que, que pode, pode, pode fazer a diferença na equipe do Botafogo aqui no Brasil, o Botafogo que quer se reestruturar e quer fazer um elenco forte para brigar realmente por títulos.
1: Muito bem, até porque voltou a primeira divisão do futebol, é, futebol brasileiro, né? vai estar na Série A e vai tentar montar uma boa equipe para poder disputar o brasileirão e conquistar algo a mais neste ano de 2022 a equipe do Botafogo. Sim, a
2: ideia do investidor realmente é essa, ele quer é, quer investir, é um clube forte, um clube que brigue por títulos, que não ganhe todos, mas que esteja na cabeça ali de todos brigando
1: é, de igual para igual com as outras equipes. Muito bem, vamos embora, não é isso, Flávio? O tempo passou correndo, 12 horas em ponto, na sequência tem Jornal Ceará com Luiz Augusto e toda a equipe, muitas informações com dinamismo e análise, a gente volta amanhã, assim Deus os permitir Um abraço a todos e até lá.